Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Ukens gäst är er en grundare jag gleder att snacka med väldigt länge. Han har lagt ett produkt som det ser ut som egentligen alla går runt med om dagen. Välkommen Truls Brattås. Du är er grundare i Dushbags. Tusen tack Lukas. Väldigt hyggligt att vara här. Vi fick det till. Ja, vi fick det till till slut. Heldigvis. Alltså Dushbags, det är er ju på egentligen relativt få år blivit alltså ett stort internationellt brand. Mm akkurat det är rart att tänka på som från du hade idén till dit du är er idag. Jo, alltså det är er ju det är er ju det. Um, jag tror man aldrig helt klar att se för sig hurdan en grundresa kommer att spela sig ut uh, när man börjar, men men tanken var ju faktiskt att börja ett internationellt brand med en gång för vi visste ju att det, det vi driver med är er så pass nisch att visst man inte är er internationell med en gång så vill inte alltså omsättningen vill inte stötta och bygga ett sällskap runt det så så tanken var ju det hela vägen men det är er ju klart att det är er en ting att vara internationell inom en nisch och så är er det en annan ting att liksom alltså börja få ganska hög brand awareness i stora delar av världen och det det visste man ju att man kom till och kanske kunde klara få till så det är er otroligt kul att se det är er det ja så kommer lite tillbaka till akkurat det där men alltså vad fick dig till alltså var liksom helt i starten. Vad fick det att låta starta detta? Nej, alltså det är er liksom när man ser tillbaka i tid så är er det ju rätt att börja koble samman trådar. det är er svårt att koble det när man ser framöver. så jag ser ju hur det här kom till. och man kan egentligen dra den tråden liksom helt tillbaka faktiskt till till barnskolan för helt ärligt. Men men för att ta kort version så kan vi ju så kan vi börja på NTNU. Ehm där där gick jag maskin eller produktutveckling och produktion som det nu heter. Och efter tre år så så jag att det det var tätt för teknisk för mig. jag liker att bruka både höger och vänster hjärnhandel och där så blev det väldigt mycket kan du se si, vänstersida så mycket matematik, mycket fysik och sånt och även om jag är er väldigt glad i det så så trängde jag mer kreativitet. Så så jag fant ut att jag lust att ta mig ett friår och så hade jag lust att byta studie och gå in på det som heter entreprenörskolan där uppe och jag fick då fortsätta med maskinmastern samtidigt som jag fick en master under indök i i då entreprenörskap. Men för jag gick in på det så ville jag då måste få lite mer energi och få lite vidare perspektiv då. Så då började jag med jobba lite i Norge och så drog jag ut på en åtta månaders lång jordomresa, började i Sydamerika. 
hade ett väldigt lite upphåll i Bolivia först men allikevel som gav väldigt mycket intryck och måtte vara med och i det större perspektiv och det var att vi var med då på ett litet vaccinationsprogram och det var ikke väldigt många dagar men det var den fattigaste bydelen i i La Paz som heter El Alto alltså fattigaste i Bolivia som är er en av de alltså där det har ikke folk väldigt mycket och det Det var väldigt fint som en norrman då och komma dit och få se liksom lite hur barn leker, vad som betyder och hur folk bor och liksom bara få liksom perspektiv runt hur heldiga vi egentligen er, och eh, vilka möjligheter vi har eh, og och vad som faktiskt betyder för vidare vidare kan se si, i livet då. Och så bar färden in i in i Andesfällena och få ticka av en 6000 meter som alltid tills så klättra och så var de sista månaderna var egentligen då surfing. Da, det är så lätt ut för att få ticket av en 6000 meter. <laughs> ja, det ska sägas att det är er ansett som världens enklaste 6000 meter, men okay. men jag blev otroligt höjdersjuk och det har faktiskt satt mig in i in i in i sällskapet också. För att ta den fort da, så så lärde jag på den turen att alltså jag 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 föll mig jättebra på basecamp eh, som lå på en runt 4000 meter. Eh, og och när vi då efter efter dag 2 kom upp på rockcamp som ligger då på lite över 5000 meter eh, så kände jag att det började bli höjdsyck och det var för det att det gick på för mycket nere på basecamp jag syns det gick så lätt så liksom fram isöxa och stegern och liksom klättra runt omkring och liksom höll inte ett jämnt tempo så jag blev skikligt höjdsyck och när vi då vi skulle börja på toppstötet som vi då började på si rätt över midnatt då eh, så var jag egentligen helt ner fortelling Och så hade vi med oss en läge då i det i det cruise som vi gick med och han sa att det här är er farligt liksom det är er bara väldigt ont och du kan snu. så så jag började gå och bara se okej hur långt kommer jag på liksom. Det blir ju fint att se om jag kanske får sett något. Så tog bara ett och ett steg och det var det enda jag fokuserade på. Det var bara ett steg. Och så tänkte jag att jag skulle komma toppen i helt att och helt helt hopplöst att tro att det ska vara möjligt. Men efter att ha gått det ene steget och sittet på knä liksom exakt all hundra gånger och gått det ene steget nok gånger så var jag plötsligt då 50 till 100 meter höjdmeter under toppen. Och det var första jag tänkte att oj shit kan det faktiskt gå. och eh, så gick jag ju vidare och så kom jag på toppen. Eh, og det var ju helt sjukt att det faktiskt var möjligt när man var så dålig eh, när man började. Så faktiskt lärde man in i business där, liksom bara fokusera på nästa steg. Inte 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 tänk på toppen, liksom för det är er så långt upp dit att du blir bara motlös bara att tänka på det. Men hvis du hela tiden bara nyter resan och tar det nästa steget, så så kommer du långt på en god stund. För när du säger det där så hör det så skolebok ut. Altså det hör så sånn, ja ta ett steg av gången och så vidare. <laughs> ja, ja. ja, det gör det. Det är det. Jag hör och säger säger att det är er ju banalt klisché, liksom. Men men jag tror faktiskt är er något annat att uppleva det själv. Ja för det det handlar om är er ju att känna dina egna gränser alltså hur sliten är er du egentligen mm. och så finna ut av okej okay, hur mycket har du faktiskt igen på tanken efter det ja. så det var väl egentligen det jag fick känna på i den settingen där för jag tror aldrig har gått med så mycket smärta över så lång tid alltså många mm. många timmar och så gick det också liksom Ja, för att det där alltså det kommer ju till ett punkt då att man tänker att varför ska jag vara i den här smärten Ja, exakt. Du måste ju du måste reflektera runt det liksom vad vad er poängen med det grejen här så då måste du ha en inre motivation då för att lyssna och göra det. Och för mig så var det egentligen bara att se hur långt jag kunde komma. Mm. och bara ta ett steg om gången och se hur långt jag kommer och det är er faktiskt det är er faktiskt det som är er egentligen grundmotivationen min i sällskapet också. 
det är er egentligen bara att få vara med på resan, få vara involverad, ta ett skritt om gången och se hur mycket kan jag lära och hur mycket kan utveckla mig själv och sällskapet. Mm. så så jag vill se si att liksom den den fjälltunnen är er ganska sammanlängbar med att bygga sällskap för min del och motivation för att komma på toppen av det fjället är er egentligen den samma motivation som i mig motivation för att jobba med sällskapet. Det är er egentligen att att lära och utveckla sig själv och være med på reisen egentlig, mm. se hvor langt man kan gå. Jeg hadde jo, jeg hadde faktisk, altså, det var ikke, altså, jeg har også gått en sånn fjelltur en gang, det var ikke like høyt som deg, jeg var på 5300, men jeg kjente det ganske godt i toppen, <laughs> <laughs> og det var veldig et steg av gangen, altså, skal jeg love deg. Um, og, 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 jeg lærte ikke det da, <laughs> men jeg lærte, jeg lærte det her forleden, jeg var ute og jogga, uh, og det var veldig tungt, uh, og så innså jeg, Altså, altså forskjellen på den midlertidige smerte mm. og et langsiktig mål. Mm. Eh, og i hvilken grad vet man, altså i hvilken grad vet man hva man vil, eh, og i hvilken grad er det det man vil, er det å slutte, eller altså er fraværet av smerte. Fordi man kan jo si at det, akkurat nå så vil jeg ikke det mer, jeg stopper. Mm. Eh, og da innså jeg at det å eh, ta den beslutningen på vad du vil, den må du ta når du ikke er i smerte. Og så må det være rett, snoren. Eh, og så må du, mens du er i smerten, så må du si til dig selv, det jeg vil er å nå dit. Så den smerten nå er egentlig bare en avledningsmanøver fra noen. <laughs> så du må bare holde, holde ut denne smerten her. For det jeg vil, det jeg vil er ikke å stoppe. Det jeg vil er å komme til det målet. Mm. Litt sånn, ikke helt like bra ja, det... som deg, men, men det er noe med denne midlertidig smerten. Ja, ja, det er sant det også. Og det er det sånn, altså, jeg er jo full forståelse at noen ganger skal man i sig. Altså, man skal jo ikke pushe det her til det ekstreme alltid. Det tror jeg ikke er smart, og det tror jeg ikke er riktig i mange livssituasjoner heller. Men, men, men det er noe med det å faktisk sette sig et mål, eller sette sig en retning, da, i hvert fall. Og ha lyst til å gå den perioden, og hvis man skal endre fra den retningen, så må man liksom ha virkelig satt seg ned og bestemt seg for at nå vil jeg endre retning. Og det er liksom over et lengre, kan du si, et, et lengre sample set, da, som du tar den beslutningen utifrån. Mm. Men har du för vi går vidare eh, så har du någon gång tänkt att eller faktiskt seriöst värderat att ge det i Dursbergs? Um, nej, jag vill inte se si det också. Inte sån inte sån uh, alltså det har varit väldigt tuffa tuffa perioder. Uh, jag har jag har nog värderat om det här är er det riktiga. Det har jag. Men jeg har nog aldrig kommit dit att liksom nå slutta. Hvorfor vurderte, hvorfor vurderte du det? Altså, det er, det er jo ekstremt tøft å bygge selskap. Uh, mye offring som må tas, um, og uh, ja, du kommer opp i situationer uh, som kan være veldig krevende. Um, så det er liksom de type tingene som, altså når du står i mye av det samtidig, så vil jeg si at uh, da må man virkelig kjenne på, gå ned i kjelleren og kjenne på grunnmotivasjonen sin. Og så er det jo sånn også at jeg er i en situation, hvor jeg blev pappa for seks år siden, og jeg og Mette, min kone, vi har jo på en måte, altså det å være småbarnsforeldre og samtidig altså både har lyst til å være til stede for barna sine, og har lyst til å liksom, bygge og sørge for at arbeidsplasser er trygge og ha et familieliv gående, liksom, det, det er ekstremt sport. Det er kanskje den mest krevende, krevende fjellturen jeg har gått på. Det er å balansere alt i tingene her og sørge for at sørge for at vi klarer å få tingene som noglunde til å gå rundt, da, fordi Excel-arken når du er småbarnsforeldre, mm. eh, og det her tror jeg kan relateres til samme hvilke jobb man er egentlig, det, det går jo ikke opp. Eh, sånn som samfunnet vårt er strukturert nu, eh, hvis man har en krevende jobb i, litt krevende jobb på siden, så, så, så tror jeg ikke det er jo ikke laget for det sånn som det er nå. 
Um, du har ju en stor familj runt dig och du har inte liksom ja, massa hjälp. Uh, så den förstand så så tror jag att det är er väldigt många som känner på att det rätt den antal timer det går upp själv på liksom de tingene du må göra. Så då må man börja liksom plocka bort ting som man egentligen borde göra för att mm. få den den ja, rätt en timmeplan att gå upp då. Och det är er krävande alltså. Så så men det tror jag är er oavhängigt om man grundar eller inte egentligen. Eh, sitter man sitter man i en viss jobbsituation och är er i en småbarnsfase så tror jag det är er otroligt krävande för många familjer och det där må parren finna ut av hur man ska lösa det på en på en överkomlig god måte. Har du funnit en lösning? Alltså nu börjar barnen bli lite äldre så nu det är er det som är er lösningen är er att komma sig igenom de småbarnsåren och vi jag har mätte följer nog att nu börjar vi liksom att komma lite upp på igen. Mm. Eh, kan man liksom gå och träna lite så det är er en träning är er en väldigt viktig del för min del. För faller du på mode fysiskt så faller du också mentalt. Mm. Eh, så bara det att liksom klara och få till en yogatur eller två löpande uke och sånt typ av ting. Det alltså allt är er ju hänger samman sant. Så nej vi fant inte någon lösning när det när det hållt på men men det bara grind rätt in i det. Ja, det är er liksom bara bara att stå i det. Mm. och det är er ju nog man har blivit van till i olika settingar om det är er sport eller om det är er, om det är er jobb att någon gång så må man det. Mm. Men det är er ju någonting du egentligen har lust att bara att skall flyta bättre. Mm. eller du ska ha bättre tid. Mm. men men i någon fas i livet så har du den tiden du har. Ja, eh nettopp det som bok som heter Anti Time Management. Det bara tänkte på den nu, men det är er tid och där står det bland annat att eller att how you spend your time is how you show your love. Ja. Eh och jag har tänkt väldigt mycket på det i fallet mina barn, ikvant. Eh vad är er det vad är er det viktigaste i livet egentligen? Mm. När när i bund och grund kommer till stycke då. Mm. Men du du checkat av de 6000 metrarna. Ja, när er vi tillbaka där. I, I Bolivia. Ja, nej jag gjorde det. och lärde nog av det också. Det är er det som är er liksom genomgående här, det är er liksom att man gör erfarenheter så lär man av det och så vad kan man dra med sig det in i i vidare i livet. Det er det jag sa om att man kan dra den historien helt tillbaka till barndomen. Men men då var ju nästa bit var ju att resa med surfbrett då upp Sydamerika på kusten där och så i Centralamerika, Mellanamerika, eh, Nordamerika och så aventyr över i New Zealand och Australien. Och då var det mycket resa på olika allt från buss till tåg till taxier till fly eh, med då ett surfbrett som är er extremt skört. Eh, så så det och det att få med sig det brettet runt omkring på den resan där utan att det rök hela tiden. Det var otrolig stress. man måste fram liksom sån dingfix som det heter och man hade massa 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 skador på brettet när man kom fram och då måste man fixa det och då började jag liksom att ut på gick ut på då bagger för surfbrett. Mm. Eh, varför finns det inte nå där? Och så kom jag tillbaka igen till 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 Norge och då för fantasy bagge för surfbrett. Jo, alltså det gör det, men det var liksom alltså de baggarna som jag då köpte, det mm. det jag gjorde var att jag måste liksom bygga en brette med bubble wrap ja. och liksom uh, styrform form alltså isopor. Ja. Uh, så liksom lage såna egna lösningar och det är er lite rart för när er så många som som reser med surfbrettarna för det är er en sport hvor du må alltså mm. du ska besöka locations liksom olika spots. Så, så det, det slog mig at det var veldig rart, um, og utrolig irriterende som en bruker. Ja. Um, og så kom jeg tillbaka igen til Norge, uh, dra, dro jeg gjennom Hoddevika for att ha en siste surf der, før vi dro opp til NTNU igjen. Ja. 
Eh, og da lå jeg i vannet, og da møtte jeg da min co-founder Jon Olsson, eh, som på det tidspunktet var eh, en av de bästa frikjørerne i verden, eller freeskierne da. Eh, så big jumps og, og sånt type ting. Og vi lå ute i bølgene der og begynte å snakke sammen, og vi fick en väldigt god kjemi med en gang. Veldig lik livsstil, veldig lik tanker rundt kreativitet, eh, nysgjerrige på entreprenørskap og starte ting, eh, skapekraft. Så vi begynte å snakke om min reise med Sørfebrett, Eh, hans reise med ski han reiser da over 300 dagar i året på det tidspunktet der eh, jeg også har varit en fanatisk snowboarder siden, siden ungdommen så reist mye med både ski og snowboard eh, og vi begynte å snakke om de tingene her eh, og vi synes det var veldig rart at det ikke fanns en god løsning for det så det var liksom problemet var identifisert der da så det var en av de tingene vi bygde på men på andra sidan så var det at eh, både Jon og jeg synes at eh, alt du hade da reiseutstyr, det var liksom ingenting som representerade vår livsstil um, kall det en litt mer sånn moderne livsstil som uh, likte ut av reise, var nysgjerrig uh, likte å kle oss i noe annet enn liksom spraglende farger så noe som var liksom skandinavisk klint da, en mm. uh, type tenk akne studios liksom, altså den varianten uh, hvorfor, altså selv sånn visuell, visuelt visuelt ja, mm-hmm. altså hvorfor får se det så sportig ut mm. alt sammen, ja. hvorfor kan det ikke se klint og moderne og rent ut mm. Uh, og det skal sies at både jeg og Jon er litt over snittet opptatt av design uh, så, så det var den andre biten Og så hade du den siste biten som var egentlig Eller faktisk en ting til også, var sosiale medier selvfølgelig Altså Jon var jo en av de første som var sponset av Red Bull uh, i Skandinavia um, Og både han og jeg var liksom Vi skjønte hvordan sosiale medier fungerte, og det her er på et tidspunkt hvor det ikke fantes noen Instagram eller TikTok eller noe sånt, og det var jo kun YouTube og tekst, altså blogger på det tidspunktet her. Mm. Så, men vi, vi skjønte liksom kraften av de verktøyene her, eh, litt fordi at vi også var veldig opptatt av type Red Bull og GoPro, hvordan de hadde bygget sine merker, og skjønte det veldig dypt. Da. Eh, så vi tänkte sånn, hvordan kan man bruke da de plattformene her til å bygge et brand mm. eh, og tenke litt annerledes rundt både eksponering og markedsføring så, så det var liksom også en ting at vi hade en, kan du si, en dyp insikt av det greiene her før det, altså det var mange av navnen og terminologien innenfor sosial markedsføring fantes ikke på det tidspunktet her mm. eh, men, men når jeg ser liksom når folk beskriver det i dag så altså, vi kunne jo alt sammen altså bare det var naturligt for oss mm. Hvorfor var det naturligt for dere? Jeg tror faktisk det har mye å gjøre med snowboard, faktisk. Um, eller, snowboard og moderne brand, så jeg sa GoPro og jeg sa Red Bull. Ja. Um, og så i tillegg også snowboard brands uh, var med på den kulturen, hvordan den kom. Altså fra, jeg tipper jeg fikk mitt, mitt første snowboard, som jeg lånte liksom i, ja det må ha vært i slutten av 90, 90-tallet. Mm. Um, og da var det liksom, det var en skikk subkultur liksom. Altså det var det var knappt inte möjligt att få till få tak i bretten en gång. Mm. Och se hur den industrin liksom formade sig och byggde hur brands kom upp um, som också representerade den livsstilen som vi följde då, så lite sån uh, rebell inför liksom den klassiska sportsbranschen. Eh uh, något som vi följde väldigt ja, följde oss väldigt close to da, på något sätt. Mm. Så, 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 så det å se hvordan det funket, hvordan de brandsene kom, hvordan noen av de ble kjempestore, noen av de feilet. Um, masse liksom research bak fordi man bare var interessert og hadde lyst til å være en del av den industrien her. Da. Uh, jeg tror det var en del av utdannelsen. Og så var det bare teknologi egentlig, var den siste biten tror jeg. Um, jeg har dysleksi, så jeg var den første på ungdomsskolen som fikk en laptop. 
um, og jeg skjønte jo liksom at ok, jeg kommer aldrig til å kunne lese meg til gode karakterer, for det tar for lang tid så jeg måtte finne meg andre måter å lære på så, så jeg fant ut at gjennom en laptop så fick jeg jo superkrefter altså jeg fikk jo liksom den tingen foran mig som bare gjorde at jeg kunne gjøre ting altså så sykt mye raskere eh, enn alle rundt mig. og jeg skjønte at det vart liksom ok, gjennom programmering og sånn så kunne jeg også få til ting som ja, som, mm. som var helt sykt liksom mm. eh, Så, så, så den är kärleheten för teknologi från begynnelsen så den gjorde att man tog med sig ett mindset in i sällskapet att mm. okej, okay, kan man då klara och skapa ett et sällskap som kan göra något så komplext som att distribuera varor globalt och bygga ett internationellt brand på en måte utan att ha en 20-30 anställda med en gång mm. Och det var det teknologi som var svaret på. Så vi var också väldigt tidigt ute på den biten där. Vi hade ju en Kickstarter som första lansering, men det var ju inte Kickstarter för att det skulle till Europa. Så vi gjorde det på egen nettsida, sant? Byggde en egen presale där. Alltså en crowdfunding. Ja. Det är rätt och rätt, alltså presale. Ja. Mm. Men men bara var produktion lagt då. Nej, så så det var liksom de grundtingen som vi byggde sällskapet på. Och så drog jag tillbaka till NTNU och då gick jag på entreprenörskolan, så då var det lite mer slack sån och förståelse för att jobba med projektet på sidan. Så brukte jeg veldig mye tid, eh, både på skolen og på siden av skolen, på å, på å utforske den, det, det, den, den, den muligheten her. Mm. Eh, og da jobbet vi et team sammen først på skolen, og så, og så tog jeg det videre, videre selv. Eh, og da var det først liksom å sy de første prototypene på, på studenthybelen i Trondheim. Så da satt jeg og sydde de, sydde de der, eh, och intervjua alla massa människor också. Alltså hade 150 stycken som som intervjua av liksom där skiskörare och snowboarder och surfare. Jag egentligen skönna att de behoven som jag och Jon hade identifierat då mm. att att de också var för flera. Ja. Men du bara stoppa lite här. Alltså du nämner alltså behov. Ja. Som en viktig del. du nämner alltså kallade brand, alltså det känsla att den någon som representerar det. Ja. du nämner alltså marknadsföring alltså ja. sociala medier. Mm. Uh, och det sista är uh, alltså teknologi då. Mm. Um, är det är det mot uppskriften? Tänker du är det grundelementen? Alltså för vårt sällskap så vill jag säga si att det var grundelementen. Kan du se de samma grundelementen i andra brands? Nej, eller alltså det det spörs det, det finns helt säkert flera som har gjort det på den måten, men jag tror allt avhänger av tiden du lever i. Uh, så akkurat när vi startade vårt brand mm. i ska man säga si, i 2012 så tror jag nog att det här var en av de smartaste måten att basera på de tingene på det tidspunktet. Mm. Uh, men hvis du ser tillbaka till typ för dra det långt tillbaka alltså 50 år Nike uh, så är det byggt på en helt annan tid hvor det var andra grundelementer som jag tror gav traction då. Så så kan jag utfordra det? Ja. Um, fordi, altså, altså, uh, Nike checkar på brand. Ja, är det Ja, absolut. Det 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 på marknadsföring bara på en annan måte. Absolut. Exakt. Uh, det 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 kanske inte en innovativ lösning. Jo, det var det på sin tid. Jo, var det det? Okay, ja, 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 det, ja, ja, absolut. Okay, ja. Eh, vad var det sista eh, teknologi? Teknologi, ja, och distribution, det checkar i alla fall. Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få en professionell investerare till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investerarna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart, är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. 
Et ødelagt cap-table setter rett og slett en stopper for selskapsutvikling. Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og opsjonsprogrammer, aksjeeierboken, cap-table og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratisversjon i dag. De har jo en maskin for det. Ja, ja. Men altså nå, nå er jo Nike der. Mm. Men når de startet for 50 år siden, så var det andre ting som, altså, altså det å få den snøballen til å begynne å rulle, da tror jeg du må, du må ha litt flaks, du må jobbe veldig hardt, du må ha riktig på timing, du må ha noen eksterne faktorer som hjelper dig. Og jeg tror at på deres tidspunkt, så var det andre faktorer enn det var det var for oss, fordi mm. rett og slett, kan du si, strukturene rundt, rundt markedet fungerte annerledes. Men, det er helt enig. Men nå, ja. mm. uten tvil, så er det, altså Nike er jo altså, det er de beste på markedsføring men, i sin Apple. Liksom. Men er det ikke på de samme driverne i bånd, selv om de har ulike uttrykk på toppen? Er det ikke egentlig det samme? Altså, du, altså, det, altså brandmessig, så må du ha en eller annen historie å fortelle. Altså, helt klart. Mm. Men, det, men det, nå, nå kommer vi inn på hva som gjør et brand, altså gir, er det norske også, longevity mm. i brandet på en måte. Og der er jeg helt enig. Altså, mm. Nike har liksom Phil Knight og, og Bill Bowman som skapte den første løpeskoen med å ha liksom en uh, vaffeljern som de trykket den første skjåla og så videre og så videre. Og så klarte det etter hvert å bygge en viss distribution. De klarte å få det på Jordan, og det var det de tok av for de, sant? Så altså de, men... men Men jeg tror helt klart at de beste brandsene, de har en troverdig historie for det community de jobber mot. Mm. Så brandmessig, 100 prosent. Mm. Eh, og det er jo det som gjør at jeg har så troet på vårt brand også. Det er at vår kjerne er ekte. Eh, den, det er ingen i communityene som vi representerer oss mot, da, eller som vi snakker til. Det er ingen av de som kan si at det her ikke kommer fra kjernen. Mm. Det kommer fra kjærlighet ja. til det vi driver med. Og det gjør at, at, at selskapet er bygd på de rette verdiene i bunn. Um, så, så brandmessig så er jeg helt enig. Mm. Og uh, finn, ser du brands i dag som ikke har det i bunn? Altså det er mange som mister underveis i hvert fall, det er helt sikkert. Uh, det finns også brands som er helt opportunistiske, uh, som på en måte vet at ok, nå nå går e-com veldig bra for eksempel nå er det, sånn der, nå er det kjempeenkelt å kjøpe trafikk gjennom Google, så nå kan jeg starte noe som er et eller annet sånn, men som ikke har noe um, ikke har noe fenomenet i bånd brandmessig det, det ser jeg uh, og det som er interessant med de at de, sånn som når du kommer i den tiden vi er i nå hvor det er tøffere økonomiske tider så sliter de mye mer og det tror jeg er helt opplagt fordi at de har ikke grunnsteinene på plass for å kunne bli et solid brand du kan, du kan selge liksom en en commodity eh, og der handler det om pris mot kvalitet i stor grad, mm. men du er ikke nødvendigvis at du har et brand som kan henvende sig til det mer emotionelle hos mennesker da. som for mig er vel så viktig, for det er liksom der kunst og musik og alt sammen kommer fra, sant? Altså, det er, jo... er det viktigere enn det funksjonelle? Nej, det vil jeg ikke si, du må ha begge deler i mitt hodet, eller altså, du må ikke ha brand men jag tror att jag tror att sällskapet blir mycket svagare då men men ett brand må ha funktionella produkter alltså produkten är er en grundsten i mitt hode som du inte kommer runt om uansett hvis ikke du har ett gott produkt så har du ju ingenting altså du har ju ingenting som kan stå över tid så så ja men ett gott produkt ser jag på som bara en helt altså det må vara där altså hvis ikke så har du sällskapet ingenting så så det det är er upplagt som att ett gott produkt må ligge i bunn mm. Mm. Så ok, du er I, nå tilbake på entreprenørskolen, og du har slack, sa du, til å gjøre det å tenke og Ja, jeg tror kanskje, 
Jeg tror kanskje i hvert fall vi var en liten gjeng der som skjønte at uh, karakterene de siste to årene hadde ikke så mye å si. Det var om vi klarte å få til noe på siden og klarte å stå fagene til uh, samtidig. Det var liksom, da, det var kult da. Mm. Men det hadde litt å gjøre hva vi hadde lyst til å gjøre etterpå også. Noen ville jo, vil jo inn i en fast jobb, i bra konsulentjobb, uh, og det skjønner jeg kjempegodt. Uh, men da må det ha gode karakterer. Mm. Det var jo ikke plan til noen av oss. Uh, skjønner du det kjempegodt? <laughs> ja, altså, som jeg sa i sted, altså, en, en kjempegod lønn rett etter studiet. Uh, jeg, fikk, jeg ble headhunt av oss selv etter, etter studiet og ble tilbudt en halv million plus bonus. Mm. Og det takker du da nej til. Det her er jo noen år tilbake, sant? så det hadde sikkert ganske mye mer nå, men det takker du nej til å gå til null lønn og full risiko. Ja. Og du tillegg hiver inn alle sparepengene dine greiene der, så jeg, jeg kan forstå det. Mm. Det kan jeg. Ja. Så, ja, man, man, man blir faktisk mer yd... Altså, man, man får mer respekt for en fast, vanlig fast jobb etter når man er grunner. Ja, altså, det har mange fordeler. Altså, man må jo ikke tro at uh, alt er grunn på en side, liksom. Alt har fordeler og ulemper mm. i hele livet. Og mm. sånn er det med sånne ting også. Mm. Så, så det, det skjønner jeg kjempegodt. Nei da, men vi, vi, vi kjørte noe på der på, på NTNU, og sydde da de første prototypene, var ute på Værnes, så på hvordan bagasjehåndterene holdt i baggene, for å skjønne hvordan da man skal designe håndtakene for å få bort skade som skjer der. Mm. Eh, pratet med butikker for å skjønne liksom, ok, hva skal til for at dere skal ha de butikkene deres, eh, som gjorde liksom altså ekstrem sånn 360 bruker, brukerundersøkelse eller orientering da. Og så dro jeg ned til, til Kina for å finne fabrikker, sammen med min gode venn Anders. Så vi hade en tur der nede da, han var med på en av de. Og prøvde å finne rette fabrikker. Hvordan begynner man da? Altså, hva var det første, den første steg i å finne et eller annet sted som skal produsere ja, ting dine? Nei, vi prøvde noen forskjellige veier. Eh, altså, det er jo nettverk av den første biten da, og så må du bare rett og slett bare google og prøve å sette deg en ting og prate med folk. Eh, men jeg hadde jo perioder der hvor jeg var, altså jeg kom til en si, fabrikk A da, hva jeg skal det, og så møtte jeg Mr. X, Uh, og så sa han sånn, ja, nå skal du få komme til fabrikken min og skal du få se den, og så kom vi til fabrikken mm. og så møtte jeg Mr. Y dagen etterpå <laughs> ja. og så sier Mr. Y, ja, nå skal du få komme til fabrikken min <laughs> og da ender vi også opp på fabrikk A ja. så det var altså to personer som solgte inn samme fabrikk da, som ja. sa at de begge to var sjefene for den så det så mye sånne rare ting der nede <laughs> ja. uh, og masse der, det, altså det, det der er, det er et virvar å prøve å sette seg inn i men jeg fikk hjelp av uh, hjelp av nettverk Anders hadde gjort litt annet tidligere Vi hadde også en produktsent. Du snakker om Anders Mjøset. Anders Mjøset, ja. Mm. ja. G- uh, Meshgrunder. Meshgrunder, det er riktig. Mm. Uh, Prampack? Det er riktig. Ja, mm. Det hadde han jobbet med tidligere. Ja. Så, men, men i tillegg også hadde jeg noen ressurser på Gaustal, som hjalp meg med å utvikle neste prototype. Uh, de også hadde litt nettverk. Uh, men jeg endte opp med en delvis norskeid uh, fabrikk. Uh, og det var jo på grund av å vite at CSR-en var god. Mm. Uh, CSR, hva betyr det? Uh, corporate Responsibility, altså sørge for at både da bærekraft, barnearbeid uh, de jobbet under riktig forhold og så videre, for ja, det er, hvor viktig er det? For, for meg er det kjempeviktig ja. Ja, ja. Det, altså, det er fundamentalt altså, det, man, det, man, det man jobber med, det skal skape arbeidsplasser og gode arbeidsplasser mm. um, Har det oppholdet du hadde i, var det Bolivia? Bolivia, ja. Var det Treser du tilbake til det, eller har du alltid vært sånn verdimessig? Jeg vil si at jeg er en verdidrevet person, ja. mm. men, men uten tvil at det jeg så på den reisen min, eh, når man er på forskjellige steder rundt omkring i verden, det er ikke noe tvil om at alle de reisene jeg har hatt har gjort at jeg har fått et bredere perspektiv, og det har vært med å, kan du si, fastsatt mitt... Eh, 
värdescope-grundlag. Eh, ja. mm. Altså fordi på den tiden da, nu er ikke det så veldig længe siden, men det er ligevel længe siden i ja. et sånt perspektiv. Det er det. Så 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 var ikke det en sådan greje som nødvendigt var så vigtig. Altså det var sådan ja, jo da, men, men altså, ja, altså, altså sustainability også mm. var ikke en så stor greje på det tidspunkt der. Og det det kan du se selv på, ligesom når jeg pratter på hvor jeg rejste ligesom. Altså jeg kunne jo ha rejst mye kortere på den rejsen i 2008. Mm. Eh, Har jeg visst det jeg visste nu, mm. så havde jeg nok gjort det. Men på det tidspunktet visste jeg ikke, så jeg fik ikke øjnene op for det før jeg begyndte nu og studerede under tog et fag der, som var et veldig tidligt fag på sustainability, hvorav han professoren sitter i det, det ene råd til til FN, mm. så han er veldig god og da liksom fikk øynene våre opp, og så var, bodde jeg med et kollektiv hvor det var väldigt mange personer som er oppegående, mm. <laughs> og hade mye tanker rundt det her, og man liksom utdannet hverandre da. Men, men når det kommer til liksom CSR-biten, så tror jeg det, altså det, i hvert fall i begynnelsen så er et selskap veldig basert på verdigrunnlaget til grunneren, mm. for det er liksom en nästan en sån direkt överföring vill jag säga. Si. Så 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 valg av fabriker och sånt det var det var väldigt baserat på det också. Är er det lite sån kul att tänka eh, att du att det alltså jag tycker jag börjar bara tänka sån alltså visst man man bör välja ting som är er på lag med framtiden. Selv om du selv om det är er en utfordring idag mm. så så vill det alltid betala sig. Exakt och det att det välger det har en väldigt rikt alltså positionerar det helt alltså väldigt bra idag. Eh, ja, altså, eh, som Ottovo när de blir med solceller och folk ler att ska ju sälja solceller i Norge. Mm. Eh, men sant, idag så kapitaliserar de på en positionering som är er, alltså i tråd med framtiden. Mm. Ja, nei, men jag är er enig i det och det som är er fint också när du börjar där er att du har ganska blank ark så du har inte så mycket legacy och drama där in så då kan du välja lite välja lite nytt. Um, så men jag skrev ju masterminn min på sustainability uh, i startups <laughs> så så, ja, så det ja. var liksom det lå lite närliggande Erling ja. uh, som också Erling Magnus Solheim som då jobbat uh, tätt med mig i den perioden här av sällskapet han också var väldigt upptatt av tema så det var det var väldigt det var väldigt närliggande för oss att gå i den riktningen där också när du när du jobbar i Asien och du kommer in med en liten produktionsbatch på i tillfället här då alltså hade nog pengar till 500 produkter liksom mm. Du vet att de, de får ingen prioritet um, för det är er så lite um, och de kan bli dytta alltså det som kallas subsourcing då mm. uh, vidare till en annan fabrik väldigt enkelt. Mm. Ja, utan du vet det till mig. Ja ja ja, självklart det säger ingenting. Nej. så så för mig så var det otroligt viktigt att finna en fabrik som var som jag kunde stole på. Ja. Uh, och den var halvt norsk uh, den följde på något norska premisser. Mm. Uh, Lagde de nog för andra norska Ja, det gjorde vel det utan at jeg kan huske helt på vad som lå på linja der nå Men, men de hade diverse norsk produktion ja I større og mindre skala mm. um, Og de, vi jobbet med det her også I, for et par år Før de ble for små for oss, etter sett At vi måtte hoppe videre ja, for det, også, En ting er CSR, men en ting er kvalitet altså, Det ja. må jo være og, altså. Ja, nei, kvalitet er jo alfa og omega Og det er jo det jeg sa i begynnelsen altså, Det har vært altså, Igjen, jeg, jeg gick jo produktutveckling och produktion eh tog massa fag på industriell design som egentligen var där hjärtat mitt lå eh, mot designsidan och alltid trodd när det kommer till liksom produkt att produkten är er kärnan i vad du har funktionaliteten kvaliteten eh, och så vidare och också på sustainability biten alltså jag skrev ju massor men på det och det har något som är er hållbart är er ju extremt viktigt. Så så det kan er nog till och med att det har varit en del av sällskapet från från tidigt. 
Men i alla fall så fick jag utveckla produkter där. Um, då hade jag som sagt Erling Erling blivit med. Det var ett par år in i par år in i resan. och uh, han gick då det var ju för det sista året på entreprenörskolan. Jag var allerede färdig då så jag jobbar ju jo, uh, fulltid på det på det tidspunkten här. Um, og um, jeg hadde da fått finansiert opp den første produktionen. Um, da drev jeg det her under enkelmannsselskapet mitt TKB Nyskapning som, <laughs> som, det, som det het som jeg gjorde, som jeg gjorde litt sånn konsulentoppdrag ved siden av skolen og, og sånn på uh, og hadde da det, fått støtte fra Innovasjon Norge på matching på da 250 000 kroner som jeg hadde klart å sparte opp gjennom eh, egentlig alle sommerjobber jeg hadde hatt, og at moderen og faderen hadde puttet barnetrygden inn på den konto. Mm. Eh, så, at det var alle pengene du hadde? Det var alle pengene jeg hadde. Det var alt. Mm. Altså, men var sånn, hva var plan det? Nei, plan B var jo da å takke ja til Heaven-ting til budet. Ja, du dør ikke på en måte. Nei, altså, jeg tenkte jo som så at uh, hvis, jeg, hvis jeg putter inn de pengene her, så får jeg uh, noen erfaringer som, som jeg ikke tror jeg har mulighet til å få, eller så jeg så på det her. I veldig mange år så så jeg på det som videreutdanning. Uh, det var liksom måten jeg kunne justify at jeg på en måte tok så høy risiko som jeg gjorde. Men har du noen gang hatt en vanlig jobb? Sån fast när du det? Nej, jag har eller sån alltså massa som jobbar och så men jag har nej jag på jag egentligen så jobbar jag som anläggningsgartner i det gjorde jag ganska många år faktiskt och sparte pengar där så jobbar lite på from engineering som ingenjör och säljer utöver det så har jag fixat PC:er till till modern och fadern sina vänner och tjänat pengar mina på det. För det där är er intressant. Det att du inte har den alltså det är er liksom blankt ark då alltså bokstavligt talat. Ja, kan man se. Si. Och så ska du mode bygga ett sällskap varför andra folk jobbar. Mm. Du har aldrig jobbat i ett sällskap för. Sån sån ja. Nej. Eh gör det nog med får det är det skapar en osäkerhet hos dig? Alltså det är er ju lite intressant att jag jag har faktiskt reflekterat runt det du säger för nu så att jag kunde säga nog mig eller vad det men men, men uh, altså jeg føler jeg har vært eksponert for hva det innebærer å være i en annen jobb, um, men jeg er veldig klar over at jeg aldrig har haft en jobb i et stort selskap uh, i form av hva det innebærer, uh, men det tänker jeg at mange andre har hatt, uh, så den kunskapen kan jeg ganske lätt hente inn, uh, den, de erfaringene som jeg har tatt med er ikke så lett å hente inn. Så, så de er kanskje mer verdt sånn sett da. Mm. Så, så det, har, det har egentlig, jeg tror ikke det har vært noe stort problem, for helt ærlig. Nei, men for eksempel bare det å gå fra grunder til å være leder. Ja. Det er en stor overgang. Mm. Eh, og det er ikke noe som bare... Altså, ja, det er krevende. Ja, det er et kan, stort opp. Vi, vi kan snakke litt mer ja. om det, faktisk. Eh, eh, senere, men, men ok, du... du eh, dere får de, altså, du bruker alle pengene du har. Mm. De 500 første eksemplarene. Mm. Vad vad går igenom huvudet då? Det måste det må bara funka det. Ja, alltså det är er bara många som tror det men det är det är er lite sånt som att det, det var liksom du lever ju väldigt i nuet när du gör det grejen här så man har liksom inte tid att vara så mycket rädd egentligen och bekymra. Och jag har det alltså alltså alla de pengarna jag har väldigt respekt på speciellt sedan stora delar av det inte kom från alltså det är er pengar som mamma och pappa har sparat på mina vägna. Mm det føles mye verre enn å bruke da den halvparten som var de jeg hadde tjent opp selv. Ja. Um, fordi det føler jo et ansvar for å gjøre noe fornuftig ut av det. Men jeg tenker jo liksom at det, så lenge det her kan ses på som at det er noe som in the long run kommer til å, kommer til å gi deg noen fordeler som du heller ikke ville hatt, så tenker jeg at det er en god investering. Ja. Så jeg, jeg så faktisk på det mer sånn altså. Mm. Um, men det er jo klart at når du tømmer bankkontoen din og er ferdig studert, 
og da melder du på frie evner oppe på universitetet i Oslo eh, for att få studielån, mm. og det er det du lever på eh, per måned, fordi du får ikke noe lønn de første to-tre årene du jobber i det greiene her. Så, så, så er det jo klart at du lever på väldigt lite pengar. Eh, da er det liksom, da er det nudler og altså den typiske, veldig sånn, mm. kan man si, standard... <laughs> Havregryn. Ja, ikke sant? Men 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 det var ikke noe stress det også, for det var det var så gøy og lærerikt at det var en ganske enkel jeg kan jeg si, offer å ta da. Ja, og er ikke da liksom her rådet om å velge noe du liker og, driv, og noe du faktisk tror skikkelig på ja. <laughs> kommer inn. Ja, ikke sant? Ja, det er liksom det at man føler at man hele tiden går fremover, man føler at man får stimulert. Det var liksom som når man valgte feil studie liksom, stimulert både høyre og venstre hjernehalvdel samtidig. Du får utvikle dig, du lærer hver eneste dag och uh, det att bara pröva liksom och uh, jag hade ju inte någon sån att det här må funka. Eh uh, det är er alltid en plan B. Eh uh, lockar sig ändå så öppnar sig någonting. Uh, men men allikevel så var resan så spännande att man hade ju lust att få det att funka om man så man hade traction också, sant? Så jag kommer fall tillbaka då hade fått det fått det beställt den första batchen. Ehm uh, drog ner till Ispo. Ehm uh, Og da liksom, nå begynner vi å nærme oss til slutten. Og ISPO, hva er det for noe? ISPO er verdens største sportsmesse. Den er i Tyskland. Eh, og der er alt av leverandører og, og, og butikker. Ja, alle, alle er der. Ja, på det tidspunktet her, så, ja. nå er det ikke sånn lenger, for nu har hele industrien endret seg en del, men, men på det tidspunktet her så var det sånn. Da var det liksom, eh, hvor stor du er der, er liksom, det er det som betyder noe. Eh, og da hadde jo vi da fått eh, da den brand new award, heter det som er småårets nykommer. Så vi stod, stod da sammen med det hade vunnit också Doga sin design award här i Norge som då het på tidspunkt eh märke för god design. Så vi hade liksom bynt att plocka awards då på de första två så som 100 % 2 av 2 och det fortsatte sån och liksom bara få award efter award efter award inom för vårt kategori och det var otroligt det var en succé från dag 1 Ja, på en altså, altså på en måte så var det så flöjde det ganska gott från dag 1 alltså. Eh lanserade den hemsidan den 1 januari 2012. Uh, vi etablerade då faktiskt ett AS då rätt för det så det etablerade vi i november 2011. Ehm um, då var det som då låg under enkemålsällskapet mitt och så etablerade vi ett AS. Förnuftig. Ja, ja, det var också dumt. Ehm um, och lanserade då produkten 1 januari. Ehm uh, jag ska satt på en hittig trysel uh, och liksom det var helt alltså helt idiotisk tidspunkt att lansera en uh, sällskap på. Men jag syns liksom har er så fint att första första alltså alltså 000 första första 2012 då. Ja. Hade varit så kul så satt jag alltså inte in på ett rum liksom och tryckte där på liksom go live knappen då. Mm. Och så liksom och la ut Facebook posten och det som var eh lite halvbedugget men eh, men det gick nog. Men vi sålde ju då alltså. Ja, alltså i av nyttorsoften där självklart. Ja, det här var ju sant. Ja. Så 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 vi sålde ju då till 12 land var det väl under den första veckan. Mm. Och det Norge var inte det första. Det kom ganska långt ner på räcka. Mm. Eh, och vi hade fått hjälp av hjälp av Jens Martin i Serverskis till att sitta samman uppe på Skarnes och då näringsagen på Skarnes hade hjälpt oss med ett litet lagerplats där nere. Mm. Så fick vi sent ut produkterna då eller produkten kom ju för tre månader senare. Så vi sålde ju massor i början då hade vi ju inte produkter och det, det, det var ju tydligt också. Det här är er liksom du du preorder nu. Mm. Orden var lagt, den var på väg, den lå på botten liksom. Men men det sålde till 12 12 12 land med en gång. Vi sålde ju ut alla produkterna i löpa av de första par månaderna. Mm. 
när vi hade då Jon Olsson hade sitt uh, sitt stora han lagde ju då en Youtube video när vi lanserade Gene det är er ju extremt viktigt för mig. <laughs> jag tyckte det skulle spela ändå. Ja, det var det som fick det här till att få uppmärksamhet. För du du bara tryckte på en knapp på internet och så kunde du massa Ja, det gärn. Jag jag är klar på nettsidan. Jag fixade allt på baksidan där, <laughs> ja. men det var ju han som fixade exposuren. Ja, ja för det hade liksom byggt upp uh, förvänt alltså det byggde ja, ja, ja. upp det där, ikvant. Ja, ja. Jon Jon hade ju spört på bloggen sin också som vad ska det sällskapet hete och det var ju vi kan ju komma tillbaka vi heter ju faktiskt inte Dursberg längre. Vi heter ju DB Journey och ja. DB nå, mm. det har lite att göra med hvor vi vokser mest ja. uh, i USA men på det tidspunktet her så hadde han da spørt uh, på bloggen sin, liksom, hva skal det selskapet her hete og da var det jo da altså community var veldig engasjert, vi hadde sagt at vi lagde en ny reisebag for ski, uh, ikke noe mer enn det uh, og Dursberg blev foreslått så sykt mange ganger uh, at vi var sånn her fader eller altså vi har lyst til å Vi har lyst til å være beller innenfor det markedet der. Vi har ikke lyst til å bli en annen trøst, sports, vanlig sportsmerke. Eh, har du hørt om oss en gang, så skal du huske oss, liksom. Og vi tenkte bare sånn, ok. Da. Det er jo dritplanen. Ja, altså, vi, 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 vi... Altså, det er vi, vi, vi fantastisk. Ja, <laughs> ja altså, det, det, er, det, er bra I, det er bra i Europa. I USA så er det mer lada. Ja, men er, hvor lada er det? Er det sånn at det er over grensen lada? Ja, jeg vil si det. Altså, okay. altså ovenfor, en, ovenfor en viss del av liksom, det, vi vil, mm. det vi vil inn i, da. Så, ja. så, I, så I USA er vi jo bare kjent som DB eller DB journey ja. eh, og, og det er nettopp fordi at vi, vi jobber jo nå med noen av de største retailersene der borte ja. eh, og, og de har en del, kan du si ting å forholde sig til og stakeholders å forholde sig til så, så der måtte vi rett og slett gjøre noen tilpassinger så, men, men, det, er ikke, det er ikke sellout det der? Nej, jeg vil ikke si det også mm. eh, fordi at, altså for det første så heter vi DB mm. eh, altså D-B ja. så vi kan jo Altså det kan være alt mulig rart, sånn som miljøprofilen vår, eller sustainability og CSR-profilen heter Do Better. Mm. Eh, ja. når, vi, når, vi, når vi jobber med kan si, en ganske rebelsk markedskampanje, mm. så kan det sette seg til Odursbergs der. Mm. Eh, Visjonen, så dokumentet vårt er Dream Bigger, altså vi bruker DB på masse forskjellige måter. Så, så, så jeg vil ikke si det, vi har, vi har beholdt kjernen mm. i brandet, og også faktisk i historien til navnet vårt, samtidig som vi utvikler oss for å bli et større brand. Så det det det, det føles bare som en naturlig evolution faktisk. Man snakker om pirates og navy eh, i sån startup sammanhang med att man man börjar som en pirate eh, men så måste man bli navy, navy. För du kommer till ett punkt hvor du må faktisk det må være, du må ha orden i sysaknene. Mm. Eh, og hvis du skal bli alltså alla startups mål er jo å bli stora sällskaper egentlig. Så då då må du bli det navy. Ja. Eh, og det är er liksom kanske lite den där eh, Litten det. Ja, nei, men det høres jo, det høres jo ganske en god analogi ut det. Jeg tror du på en måte kan ta med deg veldig mye av verdiene og tankesettet, men noen tilpassinger må du gjøre underveis, det er det ikke noe tvil om. Både på, altså på alle fronter av selskapet. Så, så, så uten tvil. 